uh, dok uh, dengan misalnya dengan ini dengan ini farmasi mau konfirmasi pasien atas nama ini terus usia segini uh, mau double check dokter resepnya apa aja ya eh pas oh, dokter sebut-sebutin ada yang salah tuh ya udah kayak Action. Selamat datang di Front Office, medianya para officer. Hari ini adalah episode ketiga dari Front Office dan hari ini kita udah kedatangan. Maaf, bukan kedatangan, maksudnya kita sudah tersambung dengan Nindi Taulandari. Uh, Nindi ini seorang tenaga kesehatan di salah satu rumah sakit yang ada di Kota Bekasi. Langsung saja kita sambung pada Nindi. Halo Nindi. Hai. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik, lu gimana Jan? Alhamdulillah sehat juga. Bener ya lu, uh, ya lu mengabdi, mengabdi ya lebih tepatnya di salah satu rumah sakit yang ada di Bekasi ya. Betul betul. Sebagai lebih tepatnya uh, asisten apoteker. Yep, betul. Nah, lu kan sebagai uh, yang mengabdi di bidang medis nih. Tolong dong dijelaskan maksudnya apoteker asisten apoteker itu deskripsinya seperti apa sih pekerjaannya? Terus lu udah berapa lama nih bekerja atau mengabdi sebagai asisten apoteker di rumah sakit tersebut? Oh, uh, job desknya mah sama aja kayak apoteker, tapi ini lebihnya bawahannya gitu loh. Jadi proses kerja sama aja kayak pasien datang ke poli dokter, habis itu langsung ke apotek. ngasih resep, terus kita langsung screening resep, nanyain pasiennya atas nama siapa, tanggal lahirnya berapa, terus ada alergi obat atau enggak, terus uh, kita tuh harus ngeliat juga itu resep, harus ada tanda tangan dokter gitu, biar lebih tahu itu resep asli atau palsunya. Gitu sih. Terus lu itu ikut meracik obat itu enggak sih? Atau lu cuman membaca, oh ini dia sakitnya ini, obatnya ini, atau gimana? Oh iya racik mah racik mah iya kalau misalnya baca diagnosa itu mah bagian dokter kalau kita cuma bagian nyiapin obat baca tulisannya terus kita input kita siapin baru kalau ada racik kita hitung dulu itu dosisnya baru diracik baru deh proses pengemasan gitu. Oh gitu Tuh. berarti lu juga ikut andil ya dalam racikan obat tersebut gitu? Pasti dong. Oke nah terus lu udah berapa lama nih? bekerja di asisten apoteker tersebut dari lulus tahun 2017 Desember tepat eh enggak lulus itu September terus baru keterima kerjanya Desember Desember pas 2017 sampai sekarang jalan tiga tahunan lah masih di rumah sakit yang sama itu ya <laughs> masih 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 terus uh, ada deskripsi Yang lain kayak yang lebih spesifik itu selain lu apa namanya meracik obat gitu ada pekerjaan lain enggak yang dalam konteks asisten apoteker tersebut? Ada ada lu tahu yang namanya kayak program BPJS gitu nggak? Ah oh, ya tahu tahu tahu. Nah ya kan orang awam pasti nggak ngerti ya misalnya kita tuh uh, pemikiran mereka kita cuma kayak nyiapin obat gitu aja tapi sebetulnya tuh kita Uh, gitu kan sistem BPJS juga biar obatnya itu keklaim buat 30 hari nah gitu buat sebulan gitu sekali datang kontrol tapi obatnya 
kita kasih selama 30 hari. Itu kita pekerjaan kita juga buat ngeklaim obat itu tercover sama BPJS atau enggaknya gitu. Oh, berarti itu apa ya? Administrasi bukan sih maksudnya? Apa? Masuknya ke dalam administrasi atau masih hal apa teknis? Teknis sih lebih tepatnya. Teknis. Kan, kan kayak misalnya rumah sakit itu masih terima program BPJS kan ada yang rumah sakit terima BPJS ada yang enggak kan? Nah, ya, rumah betul. sakit itu kayak masih terima BPJS gitu. Terus lu nih kan lu sebagai masuknya kuliah tuh farmasi tuh ya? Farmasi. Nah, itu ketika lu menjadi asisten apoteker itu apa alasan lu? Ataukah memang hanya karena linear dengan jurusan lu atau ada faktor lain? Masuk saya jurusan sih. <laughs> Makanya ke situ. Itu memang berangkat dari diri lu sendiri ya, maksudnya ketika lu memasuki atau memilih bekerja di bidang kesehatan itu emang karena lu sendiri ya? Enggak, pertama itu arahan, arahan orang tua sih. Oh gitu ya, terus? Kan, kan biasa kita anak SMA nggak tahu ya mau kemana, mau kemana bingung, dapat masukan, ya, masukan, nah baru kesaring yang kedapat ya itu farmasi. Farmasi Sama di Jakarta dulu ya? lah dulu, ah. Iya. Eh tapi kalau gue dulu ada bedanya sih memang karena gue pengen apa? Iya memang ada orang tua. Cuman kalau gue faktor terbesarnya memang karena uh, gue penasaran sih. Karena gue berangkat waktu itu dari passion. Maksudnya ketika gue gua senang sama suatu bidang, nah gue pengen masuk bidang tersebut. Tapi memang tidak terlepas dari andil orang tua juga. Nah iya. Ada faktor-faktor orang tua dan kita juga yang menentukan. Jadi orang tua cuma masuk-masukan aja. Iya, cuman pada akhirnya kita yang menjalankan gitu kan. Betul. Terus ketika lu, oke okay, gue memasuk bidang kesehatan. Gue memasuki farmasi nih. Terus ketika lu bekerja di suatu rumah sakit gitu, mengabdi di suatu rumah sakit, nah itu bagaimana prosesnya ketika lu sampai bisa menjadi asisten apoteker tersebut gitu, ataukah melalui seleksi, ataukah memang seperti apa prosesnya? Masuk ke rumah sakit itu? Atau ya. gimana? Iya, ketika lu ya, masuk, masuk ke rumah sakit tersebut, gimana tuh? Kan kayak kebanyakan orang pada umumnya kan naro-naro lamaran itu, terus ada juga yang open recruitment, nah kalau gue di rumah sakit itu emang naro lamaran. Naruh lamaran, terus ya udah kepanggil ikutin wawancara-wawancara, wawancara dokter, wawancara apoteker, wawancara HRD, tes tertulis, ya gitu seperti hal pada umumnya. Sama oh, sih. Berarti memang ini seleksi administrasi ya. Oh, seleksinya seleksi ya dari administrasi ketika lu ada lowongan lu mencoba melamar kan? Enggak, hmm. kalau itu gua nggak tahu kalau ada lowongan di situ malah gua asal masukin oh, aja oh, ke semua rumah oh, sakit di Bekasi. Iya. Oh, pada akhirnya yang terpilih adalah yang sekarang gitu kan, yang masuk perlu yeah. bukan jadi apa tanker tersebut. Oke. Terus kalau misalkan pengalaman lu saat bekerja tersebut suka dukanya seperti apa? Kalau suka duka, kalau sukanya itu biasanya kalau di rumah sakit kita tambah wawasan kan banyak orang-orang yang berilmu, berilmu tinggi, contohnya kayak dokter bagi pengalaman ke kita, apoteker yang lebih dulu-dulu. 
pasti dia ngajar-ngajarin kita gitu sih yang lebih sukanya. Kalau dukanya ya harus kebal kuping aja dengar komplain dari pasien. Nah itu pasien tuh komplainnya kayak gimana sih? Komplainnya pasien misalnya kayak yang mbaknya jutek nih atau gimana gitu. Gimana sih suka dukanya kayak gitu tuh? Lebih ke mbak lama banget sih cuma ngambilin obat doang gini-gini. Padahal mereka kan nggak tahu kita ngitung dosis itu tulisan dokter bisa kebaca atau enggak. kan rahasia dapur kita nggak ngasih tahu dong kita cuma oh iya pak iya. mau ditunggu ya kita kan cuma gitu-gitu aja padahal mah ada dukanya ya itu dari dukanya saya pasien banyak komplain gitu kan iya gara-gara lama doang sih padahal kan emang lama kayak yang tadi gue bilang tuh proses yang BPJS kita tuh proses penginputannya ada tiga kali kalau BPJS tuh lebih lama tapi mungkin pasien iya pasien karena tidak tahu proses di balik balik dapur katakan seperti itu ya jadi tahunya tahunya kok lama sih mungkin gitu aja ya nah, iya kita cuma bisa ngasih apa ngasih pemahaman aja ah, iya pak mohon ditunggu ya penginputannya agak lama gini 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 gitu doang sih Jan tapi lu pernah nggak sih kayak ada kesalahan dalam pemberian ada. dosis obat pernah. gitu pernah pasti. gimana gimana ceritanya tuh yes, ya kayak salah baca tulisan dokter aja terus habis tuh obatnya udah dikasih terus uh, kita kayak masih ragu nih itu obatnya bener apa enggak langsung dikonfirmasi ke dokternya kayak uh, dok uh, dengan bisa dengan ini dengan ini farmasi mau konfirmasi pasien atas nama ini terus usia segini uh, mau double check dokter resepnya apa aja ya Eh pas oh, dokter sebut-sebutin ada yang salah tuh ya udah kayak kita langsung telepon konfirmasi ke pasiennya deh nanti pasiennya bisa balik lagi gitu ke farmasi gitu. Nah misalkan, nah ini nih uh, ketika kita membaca tulisan dokter nih, nah itu sebenarnya kayak gimana sih masa kita kan mungkin yang <laughs> Katakan sebagai pasien nih, ini bacaannya apa ya? Kita nggak tahu nih. Nah, kalau farmasi itu kan harus tahu tuh, walaupun misalkan cuma kayak garis gitu. Tapi sebenarnya itu resep kan dari dokter. Nah, itu kayak apa ya? Ada pelatihannya nggak sih? Maksudnya kayak, oh ini kalau kayak gini, bacanya ini. Enggak, soalnya ya kita kan nggak tahu nih tulisannya kayak apa gitu kan. Nah, itu farmasi itu ada... Ya gitu kayak pelatihannya, bukan pelatihan sih, mungkin lebih tepatnya apa ya, kayak bimbingannya <laughs> gitu. SKS, SKS, kuliah gitu, ada apa enggak gitu. Iya, ya, kayak gitu lah mungkin. Enggak ada. Ya, intinya ada. lu dika- dikasih tahu lah, kalau ini bacanya tuh ini, kayak gitu. Atau lu kayak gimana, bisa sampai bisa tahu. <laughs> Pakai mata batin gue, Jan. <laughs> ini serius. <laughs> Jadi ya kayak ini aja, apa... terbiasa kayak misalnya lu kerja setiap hari di situ baca tulisan itu dokter ya terbiasa. Nah tapi pada awalnya lu masuk ke situ pasti bingung kan? Ya, Ini tapi apa kan, ya? Kan Kalau kita yang punya nih? senior, kita punya senior. Misalnya kak tolong double check dong resep ini tulisannya apa ya? Hmm, kita jangan langsung nembak gitu. Misal kayak lu tahu obat paracetamol kan? Contoh lah kecil ya, paracetamol. Hmm. Kan ada tulisannya. kayak orang awam kan bilangnya paracetamol tapi kita disebutnya PCT gitu lebih singkatnya. Nah, dokter nulisnya PCT. Kita yang orang-orang baru lulus kan 
ada yang gak, ada yang belum ngerti kan kak ini apa sih tulisannya uh, PCT PCT apa ya kak kayak paracetamol deh gitu yang penting kita harus berani nanya lah daripada ada kesalahan nah, dalam dosis ya. betul kak, mendingan nanya oh gue kira tuh memang ada dikasih tahu dulu oh ini tulisannya tuh ini baca baca ini gitu soalnya nah, tulisan dokter beda-beda tulisan iya kita kan yang nggak tahu nih maksudnya sebagai pasien ini tulisannya apa ya tapi ketika kita kasih ke farmasi kan mereka tahu oh obatnya ini ini kan gitu nah iya itu kan terbiasa dari setiap hari kita baca tulisan dokter dari setiap hari kita sering komunikasi aja lah gitu sama dokter Jadi terbiasa udah tahu tulisannya dia bentuknya kayak gimana. Kayak misalnya nih dari tulisan aja kita udah tahu. Oh, dokter ini lagi praktek ya. Dokter yang itu lagi praktek ya gitu. Dari tulisannya kita pasti tahu itu dokter anak lagi praktek ya gitu. Gitu aja sih. Harus sering-sering baca tulisan dokter pokoknya. Kadang Terus juga kayak misalnya kita nggak Kayak misalnya kita nggak tahu nih. Kita nggak tahu nih tulisannya benar-benar kita lagi sendiri. Uh, butuh orang buat double check ya udah kita buat kita ada grup grup farmasi di situ kita terus habis itu kita kirim fotonya kak double check dong bacanya apa ya terus habis itu nanti pada ngasih jawaban jawaban gitu oh ya udah benar berarti ini jawabannya gitu jadi nggak asal gue asal nebak itu obatnya obat apa dalam tulisan itu enggak oh jadi intinya sih kalau kita nggak tahu harus ada double check itu ya entah itu ke dokternya Betul. atau ke ke apa senior kita iya udah pengalaman lah ya daripada human error kan dengan double check lah yes, lebih berbahaya human error ya betul bahaya terus menurut nyawa lu, soalnya ayah nyawa pasien sih terus kalau menurut lu proses pekerjaan sebagai asisten apoteker kedepannya kayak gimana nih hmm, kalau medis kan pasti nggak ada habisnya ya kalau buat di dunia kerja Kayak lebih banyak lah, lebih luas banyak pasti dia. Pekerjaannya pasti lebih dibutuhkan dalam dunia-dunia sekarang-sekarang ini. Nggak akan ada matinya kalau menurut gue. Banyak gak sih, Nin? Sebab orang yang menekuni asisten apoteker ini gitu. Maksud gue, uh, apa ya bisa dibilang, kalau kalau kita bukan berbicara soal uang, cuma misalnya lebih kepada berbicara... Um, Ya lebih yang tertarik itu oh gue lebih seneng ke medis ke apoteker ataukah medisnya lebih ke yang bagian apa nah kalau lebih ke apoteker ini menurut lu banyak yang seneng gak sih bukan seneng sih maksudnya lebih tepatnya apa ya lebih minat. ke tertarik iya minat gitu kurang tahu tapi waktu gue kuliah gue emang minat di medis dari dari sekolah deh dari SMA emang minatnya di medis terus ya udah dapet arahan ke farmasi kalau orang-orang yang lain kurang tahu deh mungkin ada uh, paksaan orang tua mungkin ada bawaan dari teman-teman kan nggak tahu susah nggak sih jadi seorang asisten apoteker tuh <laughs> kerjaan mana ada sih yang gampang jan susah lah tapi ya dinikmatin eh. aja nggak maksudnya kalau misalkan kita berangkatnya dari diri sendiri entah itu dari hobi dari passion dari kesukaan kan walaupun sulit kita ya udahlah kita jalani gitu atau mm-hmm. ya tidak 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 banyak mengeluh lah gitu maksud gua cuman kalau ke asisten apoteker ini ya itu sih kalau kita salah ngasih obat dia ya akan taruhannya kepada 
lepasin kan mm-hmm. nah, iya itu. sih dari situ juga kayak tanggung jawabnya tuh lebih besar kalau menurut gue kalau di dunia medis kalau dalam kesalahan kita juga harus ngaku dosa gitu ke dokter misalnya salah ngasih obat gitu terus bikin insiden report terus nanti dirapatin di atas sama petinggi-petingginya gitu aja sih kalau tentang masalah yang salah kesalah-kesalahan dalam memberikan dosis obat atau memberikan obat yang salah karena yang nggak nggak ada lagi iya nggak ada yang nggak ada lagi yang ngasih obat selain lu ya maksudnya nggak ada pihak yang berwenang lagi dong selain lu Aha, jadi ketika kan ada kesalahan tiba. iya ketika ada kesalahan pasti ya lu yang dicari dong ini kenapa bisa salah kayak gitu kan ah iya kayak misalnya lagi cuti aja kalau misalnya ada kesalahan kita yang buat kesalahan tetap kita yang dicecer kayak kita suruh buat insiden reportnya kenapa bisa kayak gini Hmm, dari jam gitu. berapa kesalahannya, jam berapa ngasih obatnya, begitu. Detail banget dong ya? Banget. Sampai, banget, sampai banget. ke jamnya, jam berapa. Banget. Dari siapa yang nyiapin, ini tanda tangan siapa. Jadi tuh kayak setiap kita nerima resep, uh, terus uh, kita harus tanda tangan, terus jamnya harus ditulis. Terus dari penginputan, kita juga harus tanda tangan. Terus dari penyiapan dan racik, kita juga tanda tangan. Dari penyerahan obat ke pasien, kita juga harus tanda tangan. Pas pokoknya kalau ada kesalahan nih tanda tangan siapa gitu. Jadi langsung bisa dicari ya, oh ini tanda tangannya si ini nih, gitu kan. Kalau ah, ada kesalahan. Iya, iya. Betul. Nah, terus kalau menurut lu, uh, lu punya ini enggak pekerjaan selain menjadi seorang asisten apoteker gitu? Maksudnya lu punya side job lain atau kegiatan lain gitu? Enggak ada, cuma di rumah sakit doang. Soalnya susah, soalnya kan gue kerjanya... Pertiga sip, kalau nekunin yang lain, susah bagi waktunya. Udah kecapean duluan. Bisa juga, gue nih hari ini misalnya masuk siang. Terus besoknya tuh gue bisa lanjut ke pagi, jam, jumping gitu, jumping jam. Berarti tidak selalu pagi terus atau sip terus gitu ya? Enggak, bisa juga hari ini lu malam, terus besoknya lu lepas, besoknya naik ke pagi. Kalau misalnya... ada teman lu yang sakit lu bisa narik gitu eh bisa naik ke pagi kalau nggak ke siang sebagai pengganti aja gitu walaupun tuh jadwal lu libur harus on nah, call kalau harus siap kita masuk menggantikan jadwal teman misalkan itu ngaruh ke jadwal yang kit udah kita punya nggak enggak sih misalnya kayak jadwal kita aturan libur terus uh, tiba-tiba ada teman yang sakit ya udah kita yang masuk nanti jadinya yang atasan atasan gue itu punya utang libur ke gue jadi kayak ganti jam libur gitu kalau ganti jadwal sih enggak kayak kemarin tuh kan yes. temen gue sakit ya, jadinya yeah. kayak 7 hari kerja makanya gue jadi utang libur atasan gue terus menyikapi situasi sekarang nih adanya outbreak virus ini dampak positif dan negatif ke pekerjaan lu Ada nggak sih misalnya ketika normal lu bekerjanya seperti apa? Atau ketika dalam situasi pandemi ini pola kerja lu seperti apa? Ada yang berbeda nggak? Beda, beda banget. Kalau misalnya dari negatifnya, pasti kan rugilah perusahaan. Semua perusahaan kan pasti merugi ya dari dampak COVID-19 ini. 
kayak pasien jarang datang ke rumah sakit karena halnya takut. Terus kalau misalnya dari sebelum sebelum Covid ini kadang pasien ya cuma batuk pilek aja malam-malam jam 3 itu ke rumah sakit. Jam 3 subuh, jam, eh, jam 3 pagi. Nah, kalau misalnya pas lagi Covid ini nih kayak benar-benar ada benar-benar jarang ada yang datang gitu ke rumah sakit. Menurut lu kenapa sih perbedaannya kayak gitu? Bisa ada perbedaan kayak gitu? Kenapa? Kan emang kalau gue ke rumah sakit tempatnya virus ya. Jadi orang-orang tuh nggak tahu aja gitu, Jan. Kadang gue suka kasihan. Karena takut kalau... gitu atau gimana gitu? Iya, takut. Mereka tuh pada takut ke rumah sakit. Kadang gue suka kasihan kayak misalnya ada tetangga yang sakit. Terus abis itu yang jenguk ini nih bawa anak kecil. Nah, padahal kan anak kecil menurut gue... disarankan jangan dibawa ke rumah sakit kalau misalnya nggak sakit gitu padahal itu posisinya cuma menjenguk aja kan nanti body mereka masih lemah sedangkan di rumah sakit banyak virus-virus yang nggak kelihatan yang mereka nggak tahu nah bisa nyerang antibodinya itu jadi perbedaannya itu ya kalau lagi bukan pandemi itu banyak nih tapi hmm. kalau yang datang gitu datang ke rumah sakit tapi ketika Lagi ada pandemi ini nggak seramai ketika waktu normal situasi normal kan? Iya, tapi bisa sih mereka datang ke rumah sakit tanpa ketemu dokter gitu. Jadi kayak lewat aplikasi Zoom gitu. Nanti resepnya tetap tetap ke farmasi. Nanti ada yang bisa nganterin ke rumah. Bisa kayak gitu sih programnya. Terus kalau misalkan dari pola kerja, maksudnya dari jam kerjanya itu ada perubahan nggak sih? nggak ada <laughs> lebih capek bukan lebih capek pasti cap pasti capek cuma maksudnya ke, uh, ada hal yang berbeda nggak dari jam kerja polanya nggak ada ya atau gak gimana ada. sama gak aja nggak ada perubahan nggak ada sama aja kalau menurut lu do and don'tnya misalkan ada viewer kita ada yang baru lulus nih lulus kuliah gitu terus Mereka pengen masuk ke dunia medis. Katakanlah profesi yang lu jalani sekarang nih. Do and don't-nya dari lu yang udah menekuni bidang tersebut tuh apa aja gitu. Terus persiapannya yang harus dilakuin tuh apa aja. Kalau misalnya don't-nya itu tuh jangan cepat puas dari ilmu yang lu punya. Terus harus sabar-sabar. <laughs> Dalamin rasa sabar deh. Terus sama memperdalam ilmu seni mendengarkan seni belajar gue jangan cepet puas kalau misalnya dunia lo harus kerja dari hati pokoknya semua sesuatu tuh harus kerjain dari hati biar kalau lo capek tuh lo ada ininya apa namanya reward buat diri lo sendiri biasa ini Karena emang pekerjaan ya? gue iya yeah. ini ini emang ini kepuasan gue terus habis itu niatnya emang nolong orang terus jadi banyak ilmu aja gitu yang masuk gitu sih jadi, jadi itu jangan cepat puas harus banyak belajar ya mendengarkan lebih tepat hmm, mungkin seni mendengarkan mendengar, mendengarkan karena lu pasti akan banyak mendengarkan komplainan dari sana sini ya kan tuh komplainan keluhan penyakit gitu mau bagaimanapun ya itu memang konsekuensi pekerjaan kan emang ya, ya seperti itu kan harus konsisten lah emang kan harus udah disumpah jabatan juga 
Iya, jadi ya memang apapun yang terjadi ya harus konsisten dengan apa yang kita kerjakan kayak gitu ya, kurang lebih ya. Iya, betul. Terus lu mau ini enggak uh, mau nyebutkan nih, lu bekerja di rumah sakit mana? Gue kerja di salah satu rumah sakit Siloam daerah Bekasi. Terus apa lagi, Jan? Gue bisa nyebutin sampai situ aja. <laughs> Dan sebagai asisten apoteker, itu aja kali ya? Iya, betul. Ya. Terus uh, latar belakang pendidikan lu, mungkin bisa disebutkan lu kuliahnya lebih rinci aja di kuliah di jurusan apa, di mana. Oh, Oke, okay. gue kuliah di daerah Jakarta, di Akademi Farmasi Hang Tuah. Pendidikan terakhir gue D3 farmasi. Mau lanjut sih. Jadi nerusin ke D4? Enggak, kalau D3 itu ke S1. S1, S1 kan gelarnya masih S-FAM. Terus gue ngambil apoteker lagi baru S-FAM APT. Baru apoteker. Itu spesialis ya masuknya ya? Iya, kalau udah apoteker udah profesi udah. profesi bisa, bisa aja sih apoteker ya? S2 ya masih diploma D3 nah terus kalau lu punya ini enggak sih tempat tempat kerja impian lu di mana gitu <laughs> ada tapi aduh susah sih nggak kita nggak boleh bilang nggak mungkin ya di PT Unilever iya betul karena tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini betul PT Unilever sih, gila. Itu lu pengen jadi apa tuh di sana? Di PT Unilever itu? Bisa bagian QNC mungkin. Kayaknya seru kalau di pabrik gitu kan. Dia kan banyak tuh ya produksi. Lu tau gak sih kayak lotion, terus pasta ya. gigi itu dari farmasi. Produk, produknya? Iya, maksudnya ini apa kar- sih uh, hasil apa racikannya mungkin? Hasil racikan iya. Iya racikannya. Tahunya selama ini dari mana? Kayak misalnya uh, sampo lah, lu tahunya itu dari waktu waktu kuliah itu jurusan apa gitu? Buah. Ah, uh-uh, tahunya misalnya kayak sampo lah, sabun itu tuh farmasi yang gituin. Makanya tuh banyak. tempat lowongan kerjanya. Oh jadi memang bisa masuk kemana aja selama memang di situ eh, farmasi bisa masuk atau mungkin analisis dari farmasi ya membutuhkannya lu bisa masuk ke bidang itu kan berarti gitu kan? Iya emang itu passionnya Jan kayak misalnya waktu gue praktek juga gue kayak nggak buat hembody kayak buat lotion buat salep buat sampo buat pasta gigi buat gel. Oh itu menjadi itu menjadi hasil apa hasil kerja atau hasil analisis lu dari farmasi gitu ya produk farmasi lah gitu kan maksudnya kan? Uh, 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 uh. Oh gitu. Jadi lu pengen membuat produk lah ya? Iya gue kira tuh farmasi itu sebagai ya obat gitu. Ternyata Tidak. lebih luas ya maksudnya bisa ke yang sifatnya kayak kita tadi kayak lu bilang lotion terus shampoo, bisa racik. Ya, skincare bisa kita bisa racik, 
Oh ya karena lu sudah mengetahui uh-huh. bahan-bahannya, tinggal dosisnya dong yang harus lu sesuaikan gitu kan? Iya, tinggal kayak percobaan trial trial error aja, sama aja lah kayak buat skripsi gitu. Ya ya betul betul. Lu punya ini enggak sih semacam tips lah buat misalkan ada yang baru lulus nih, terus pengen masuk ke dunia farmasi lu punya ya berbagi lah gitu. Kalau mau masuk ke dunia farmasi kayak gue tuh menyiapkan ini 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 nih dan ini yang harus dilakukan, ini yang jangan. Bisa dibagi mungkinin sebagai lu yang udah berpengalaman. Apa? Lu punya apa? Gue bingung. Sarannya apaan? Intinya jangan... Eh, jangan... Iya, kalau misalkan ada lulusan yang baru lulus nih, misalkan entah itu dari sekolah farmasi, SMK farmasi. Terus, bingung nih. Duh, gue lulus abis lulus mau kemana ya? Nah, terus terpikir pengen jadi... Farmasi melanjutkan misal biar linear gitu dengan jurusan di kuliah atau sekolahnya. Apa yang bisa lu bagi kepada mereka biar mereka bisa setidaknya punya insight nih. Oh, kalau bekerja di rumah sakit terus asisten apoteker tuh kayak gini gitu. Atau di bidang medis lain seperti ini. Lu punya insight apa yang bisa dibagi gitu? Yang pengen kuliah ke farmasi gitu. Ya pengen. Ya, yang yang pengen kuliah bisa, yang pengen bekerja melanjutkan dari kuliahnya bisa kayak gitu. Kalau misalnya dari kejuruan kayak SMK gitu, kalau misalnya nggak dilanjutin, menurut gue sayang banget. Itu ilmunya udah banyak banget, itu udah ilmu dasar kalau dari SMK, kalau nggak ngelanjutin ke dunia farmasi. Terus kalau misalnya yang udah kuliah, yang misalnya pengen lanjut kuliah, itu tuh jangan takut di farmasi tuh banyak banget. lowongan-lowongan yang dibutuhkan banyak tenaga kerja yang dibutuhkan di rumah sakit di industri di puskesmas itu tuh kita bisa masuk channel manapun bahkan temen gue aja ada yang kerja dia malah lewat enggak eh, lewat di beda banget nggak di medis dia malah di dunia bank malah begitu jadi tuh nggak nggak usah takut bakal ke ya, bakal kehabisan lowongan pekerjaan kalau di dunia farmasi Karena bisa masuk ke segala bidang ya, segala lini kehidupan gitu kan. Bisa-bisa, temen gue malah kebanyakan tuh ya ada yang di bank, senior gue ada di bank juga. Banyak kok kalau di farmasi ada juga di perkantoran malah bisa masuk. Walaupun sebenarnya tidak linear, cuman selama ada peluang, kenapa nggak dicoba aja gitu kan ya. Iya. Yeah. Gitu. Yeah. Jadi nggak cuma di rumah sakit kok. Rumah sakit pun banyak, rumah sakit kan sekarang masih banyak yang dibangun tuh, terus tenaga-tenaga juga masih kurang, pasti banyak keluangan kerja buat medis. Pokoknya peluangnya tidak pernah habis gitu ya. Betul, nggak ada masalah. Selama, selama kita masih hidup di dunia, pasti <laughs> kebutuhan medis pasti selalu ada kan? Pasti kan dia kayak kebutuhan penunjang. Nggak mungkin kan setiap orang tuh uh, amit-amit lah, Eh, misalnya 
nggak mungkin sehat-sehat terus kan dalam keadaan kondisi fit manusia juga pasti bisa down badannya yeah, kayak penunjang betul. lah ya udah nin udah lama nih kita ngobrol nggak kerasa semoga apa yang kita obrol ini bermanfaat nih dan bisa menjadi referensi gua harap sih itu menjadi referensi buat yang baru lulus entah itu lulus SMK lulus kuliah di bidang kesehatan gitu kan entah itu farmasi entah itu medis terus mereka bingung nih nah dengan melihat channel ini gue berharap bisa menjadi referensi dengan mendengarkan podcast kita gue berharap mereka ada insight baru dan menjadi referensi gitu oh ya gue bisa masuk ke bidang ini nih gitu makasih Nen ya, sudah berbagi Sama. cerita dan pengalaman semoga apa yang kita obrol ini bermanfaat buat para viewers kita terus saksikan channel kita dan video-video kita jangan lupa like share dan subscribe channel kita di front office sampai jumpa di video selanjutnya front office medianya para officer